0: أهلا بكم هذه تغطية متواصلة من رؤية لأحداث طوفان الأقصى أرحب بضيفي الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نبيل غيشان مساء الخير. مساء الخير يا. رؤيا بودكاست وأنا في هذا المحور الأول الحقيقة اليوم أتحدث عن القمة العربية أو القمة القاهرة إن صح التعبير. قمة العالمية أتحدث. نعم قمة القاهرة وهذه القمة اليوم لم تشهد بيانا ختميا. شهدنا كلمات واضحة من جلاله الملك والرئيس السيسي هناك رسائل واضحة في هذه القمة حول التهجير حول الوضع في غزة والهدف وقف الحرب في غزة برأيك هل هناك من جهد عالمي اليوم حقيقي لوقف القتال في غزة
1: يعني ليس لدي أوهام بأن مؤتمر القاهرة سيحقق وقف إطلاق نار على الأرض أو سيوقف التهجير أو سيؤدي إلى محاسبة إسرائيل عن جرائمها لكن لولا عملية طوفان غزة أو طوفان الأقصى لما انعقد أصلا المؤتمر يكفي أن نقول أن هذا المؤتمر جاء بطلب من الحكومة المصرية لهدفين أساسيين أولا أن تحصل على دعم دولي واضح ضد التهجير والوطن البديل وهي فكره مطروحه عند الاسرائيليين ووافقوا الامريكان في البدايه عليها على لسان بلينكن ايضا يطمح الرئيس السيسي ومصر ان يكون هناك دعم اقتصادي لمصر في مثل هذه الظروف الصعبه والدليل على ان هذا المؤتمر لن يكون له ذلك الزخم أو ذلك القوة لتجبر إسرائيل على الامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية أو الامتثال حتى إلى أخلاقيات الدول الأوروبية الأخلاقيات حقوق الإنسان والتعامل مع الإنسان ومساواة الضحية الفلسطينية مع أي ضحية أخرى بالعالم لذلك هذا المؤتمر بتقديري لن يشهد بيان ختامي يوافق عليه الجميع لتباين وجهات النظر الكثيره الامريكان والاتحاد ودول الاتحاد الاوروبي ركزوا على المدنيين وعلى الضحايا الاسرائيليين دون ان يربطوا ذلك بضحايا الفلسطينيين على الاقل اعتقد ان هذا المؤتمر إحنا ما بدنا نشكل، نشكك في أهمية المؤتمر ووزنه المعنوي م. على الأقل كونه يعني بضم بحدود أربعين من قادة الدول وزراء الخارجية والسفراء والمنظمات الدولية بشكل عام ودول من آسيا وأفريقيا وأوروبا ومنظمات دولية وعربية لكن بالنهاية أنا بعتقد إنه هذا المؤتمر لن يؤثر كثيرا على الإسرائيليين نتيجة للزخم والدعم الأمريكي الذي تبديه الإدارة الأمريكية إلى الحرب في غزة والحكومة الإسرائيلية
0: لكن البعض يقرأ في أن ما حدث من مرور مساعدات وإن كان بسيط هو رسالة بأن هناك نجاح انفراجه حماس تطلق آآ آآ رهينتين أمريكيتين هو نوع من أنواع إظهار أن الأمور قد تكون قد تسير بشكل أفضل إذا لم تندلع حرب برية تتفق بعد ذلك أم تختلف؟
1: طبعاً يعني إذا لاحظت أنه في نهاية زيارة بايدن إلى تل أبيب قال بشكل واضح وصريح أنه أنا طلبت من إسرائيل تأخير الاجتياح البري لأن الدوائر الاستخبارية الأمريكية تقدر أن الدخول الإسرائيلي لن يكون نزهه وأن القضاء على حماس بدون أن يكون هناك مشروع سياسي للمنطقة لجذب هذه المنطقة إلى السلام الذي يحقق طموحات الشعب الفلسطيني معناته كل هذا المشروع اليوم حماس أو المقاومة لم تعد مرتبطة بخالد مشعل أو بفلان أو من الناس هذه أصبحت في قلوب الناس في قلوب العالم لفتت حتى عملية طوفان الأقصى هي أعادت وضع القضية الفلسطينية إلى على الطاولة لذلك إحنا اليوم عندما نتحدث عن ماذا سيكون بعد الاشتياح البري لا أحد يعرف الإسرائيليين أنفسهم لا يعرفوا الأمريكان لا يعرفوا أنا قرأت قبل قليل رسالة كاتبها يعني توماس فريدمان وهو أمريكي يهودي مؤيد إلى إسرائيل كاتب رسالة لبايدن بيقول أنه بايدن فشل في إقناع إسرائيل بالتراجع والتفكير في جميع الأثار المترتبة على اجتياح غزة بيقول إن اندفاع إسرائيل هذا فريدمان إن اندفاع إسرائيل الآن إلى غزة ولتدمير حماس دون التزام بحل الدولتين وإنهاء المستوطنات في عمق الضفة الغربية خطأ سيدمر مصالح إسرائيل وأمريكا ويفجر التحالف المؤيد للولايات المتحدة في المنطقة منذ عام 1973 هذا يعني وهو من أحد مؤيدين إسرائيل اليوم الخوف في الدوائر الغربية على إسرائيل من قيادتها المتطرفة لأنه أن تنهي حماس على الأرض قد تنهي حماس على الأرض لكن في كلفة بدك تدفعها إحنا دائماً شو كنا نقول وأنا كنت أقول على هذه الشاشة باستمرار ما هو المطلوب من الفلسطينيين ما هو المطلوب من الفصائل الفلسطينية المطلوب هو رفع كلفة الاحتلال لأن السلطة الوطنية الفلسطينية خفضت كلفة الاحتلال إلى الصفر والآن ماذا يجري في غزة هو رفع كلفة الاحتلال على إسرائيل ووصلت القتلى الإسرائيليين إلى فوق الألف وأربعمائة قتيل قاربت على 3000 أو زادت عن 3000 جريح وهذه لم تدفعها في كثير من المعارك التي كانت تواجه فيها جيوش على الجبهتين المصرية والسورية لذلك اليوم رفع كلفة الاحتلال بحد ذاته هو إنجاز للمقاومة وقف الاندفاع أو اندفاعة بعض الدول العربية نحو التطبيع المجاني هذا إنجاز لحماس إعادة وضع القضية الفلسطينية على الطاولة إن كان طاولة الأميركان وإن كان الطاولة البريطانية أو العالم وأن لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل يرضي الفلسطينيين هذا الحل إذا ما برضي أصحاب الأرض وأصحاب القضية كله لا معنى له لذلك كل هذه الحرب إذا لم يكن هناك مشروع سياسي أولا مشروع عربي مشان نكون واضحين وهذا ما تحدث عنه السيسي اليوم في القمة قال إن هناك برنامج نفكر ببرنامج عربي من اجل ان نمشي، هذا البرنامج اول شيء بادخال المساعدات بوقف اطلاق النار باطلاق عمليه وقف التهجير واطلاق عمليه سلام حقيقيه تؤدي الى حل الدولتين، وهذا ايضا ما قاله جلاله الملك عبد الله، قال انه بدون حل الدولتين لن تهدا المنطقه ولن تعرف المنطقه استقرار بدون ان يكون هناك حل ولو العالم استمع لتحذيرات الملك عبد الله منذ سنوات لما وصلنا الى هذه النتيجه وجلاله الملك لا يريد ان تنتهي هذه الحرب قبل ان يكون هناك حل سياسي الحرب يشعلها القاده العسكريون لكن يقطف ثمارها القاده السياسيون بمعنى لا بد ان يكون هناك برنامج إن كان هذا البرنامج تقوده الدول العربية أو تقوده الولايات المتحدة لكن يجب أن يحقق طموحات الشعب الفلسطيني بس بس في طرف متعنت اليوم طبعاً طبعاً في طرف وهو متعنت وهو ليس طرف الفلسطيني سيدي الطرف المتعنت هذه حكومة ليش يعني شامير لما جاء بمنتصف السبعينيات من القرن الماضي شو كان شامير؟ كان متعنت أكثر من من نتنياهو ومع ذلك راحوا بعدها على على مفاوضات سلام وبعدها بيجن وشارون كلها راحة انجرت وهي كانت من الحكومات والشخصيات المتطرفة جداً بالمجتمع الإسرائيلي لكن في ذلك الوقت كان هناك ضغط وموازين قوى أمريكية وبريطانية وأوروبية بالعموم ضغطت على الإسرائيليين من أجل الذهاب اليوم أنا الأميركان باتوا مقتنعين بما يطرحه الملك عبدالله الثاني حتى لو ما ساروا فيه هم بيعرفوا إنه هذه الحرب إذا لم تفضي إلى عملية سلام حقيقية لن تستريح إسرائيل ولن تأمن المنطقة إذا شو اللي بيقولوا العرب العرب بيقولوا للولايات المتحدة أنقذوا إسرائيل من قادتها المتطرفين لأنه هذه الحرب إذا انتهت قد, قد تستطيع إنهاء القوة العسكرية لحماس لكن حماس أصبحت فكرة أصبحت أيديولوجيا أصبحت في قلوب العرب وفي قلوب المسلمين وفي قلوب الفلسطينيين وسيأتي بعد سنة وسنتين وعشرة وخمسة عشر سنة من يقوم بعملية أشد من هذه العملية إذا المطلوب الآن جلاء الاحتلال وإقامة سلام عادل يرضى عنه الفلسطينيين يقوم على حل الدولتين كما يقول جلالة الملك ومبادرة السلام العربية لكن هذه تفاصيل الآن الأميركان بدأوا يتحدثوا عن سيناريوهات هذه السيناريوهات ماذا بعد حماس بس مش هذا اللي بيحل يعني بدأوا يتحدثوا عن قوات عربية تدخل عن قوات دولية تدخل مؤقتة عن شكل من أشكال الانتداب الدولي وتسليم ال ال السلطه لعباس والمعلومات اللي لدي ان عباس طرح عليه هذا المشروع ورفضه مع بلينكن وقال له انه انا لن ادخل غزه على دبابه امريكيه هذا ما ما معلومه لدي بتقديري انه اليوم الامريكان اذا بدهم يظلوا يفكروا بانه كيف فقط يجاروا اسرائيل وكيف يجاروا حكومه المجانين في 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 تل ابيب بتقديري انه راح تبقى الضحايا الاسرائيليين سيبقوا من المدنيين وغيرهم وايضا الضحايا العرب والفلسطينيين سيبقوا والفلسطينيون لن يتركوا ارضهم لانهم اصحاب حق. انت شفت الـ الـ يا رجل هذه العمليه اللي صارت ما كان بي بي بعقل يستوعبها إحنا كنا يقولوا وين الملايين وين الملايين كانت تغنى شو اسمها اللبنانية إحنا طلع ألف واحد قلبوا المعادلة كلها إذا القضية ما بدها ملايين بدها إرادة إرادة حقيقية سياسية مسلحة بتحضير حقيقي للحرب شوف شو قلبوا ما لقوا الإسرائيليين قدامهم بعض الفلسطينيين حامل الكلاشينكوف ودخل بالشبشب بالشبشب مش بالبسطار لذلك يعني احنا كمان ما بدنا نركز فقط على العاطفه لكن ال 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 ما قامت به حماس في المراحل الاولى بالايام باللحظات والساعات الاولى قلب الموازين بالمنطقه ويجب على الامريكان ان يفكروا بهذه الصوره بس الامريكان
0: ما بيفكروا هيك
1: هلا ما بدهم يفكروا هلا اليوم في دعم يعني هم داعم. هم ذاهبون الامريكان رايحين باتجاه تدمير اسرائيل معناته اللي بنحكى اليوم في بعض الدوائر الغربية أن هناك صراع بين بايدن وصراع بين نتنياهو على كل واحد على وفي ناس بيربطوا ضرب المستشفى المعمداني وهو أحد الفرق من المذهب البروتستانتي والبروتستانت في الولايات المتحدة يشكلون ما نسبته خمسين بالمائة. من السكان من المواطنين الامريكان 150 مليون بروتستانتي موجودين في في الولايات المتحده 25% منهم مع مدنيين اللي, اللي, اللي هي الطائفه التي قصف لها هذا ال... هذا بيعمل انه عمليه احراج من نتنياهو الى بايدن و... وبايدن ادخل جنت على الحكومه و وأصر على إدخال قنط الحكومة من أجل أن يفجر هذه الحكومة من الداخل إذا تفجرت هذه الحكومة من الداخل هم رايحين على انتخابات جديدة قلنت في الانتخابات الجديدة في استطلاعات الرأي في إسرائيل سيحصل على أكثر من 40 مقعد في الكنيست الإسرائيلي نتنياهو لم يحصل على أكثر من 18 مقعد في استطلاعات الرأي الإسرائيلي طيب بس
0: لذلك بس هذا هذه هذا العمليات هذا قرب تحت بس هذا يدفع الفلسطينيون ثمنه دما نعم صحيح وجوعا نعم ومس بابسط حقوق الانسانيه صحيح طيب اذا انت هذا اذا رغم انه يعني ما الذي يدفع نتنياهو لكل هذه المعركه مع بايدن الذي اعلن صراحه وبوضوح ومن اللحظه الاولى انه يقف الى جانب اسرائيل يا سيدي اولا أنا بروح معك في التحليل أستاذ نبيل إذا أنا بدي أتفق معك أنه والله بايدن ونتنياهو في
1: صراع بينهم ما الذي يدفع نتنياهو لهذا الصراع؟ يا سيدي بايدن أول شيء ضغط على الولايات المتحدة من اللحظة الأولى ولما أجا بايدن عند نتنياهو وأعلن الآن في أمر بأنه يروحوا على صرف أو على مخصصات من الكونغرس مليار، 106 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل، هذا مبلغ هائل. هذا شو 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 معناته؟ معناته إنه إنه اس... في المقابل إسرائيل أو نتنياهو شو اللي بده إياه؟ ليش ما بده يروح على التهدئة أو على الأقل ما بده يظل يقصف من الجو، ما ب... بده يدخل بري؟ بده يستفيد من الزخم القوة الأمريكية الموجودة، من البوارج الأمريكية الموجودة، وبده بحاول انه هو يجر ايران ويسوي ضربه لايران وضربه لحزب الله، لكن اذا دخلت ايران وحزب الله المعر... المنطقه كلها راح تولع ما راح يبقى يعني بدها تصير حرب اقليميه بالمنطقه بتقديري انه نتنياهو هو بيعرف انه قلب الموازين في المنطقه هو جلب ايران في ضمن المعادله الدعم الامريكي المطلق الان ووجود هذه البوارج هذه البوارج ما أجت لحماس هذه أجت لأشي أكبر من ذلك لذلك كل هذا الضغط, الأمري... الضغط اللي, اللي بيصير من نتنياهو بده يورط الأميركان فيما هو أبعد من ذلك وإذا رحنا على أبعد من ذلك حقيقة الأردن خاسر مصر خاسر كما هو الفلسطينيين اما في موضوع الكلفه
0: السياسيه ليش خاسر اليوم انت بتقول لك اذا ما كبرت ما بتكبر انا بقول لك س... بدي احكي لك كلام شعبي معلش ولت وليدخل حزب الله المعركه
1: واحنا احنا بنقول يدخل طبعا انا ما عندي مشكله يدخل انا اللي بقوله الان لكن ايران عندها حسابات الايرانيين عندهم حسابات حزب الله استثمار ايراني مهم بالمنطقه استثمار سياسي وعسكري ما بيضيعوه ب إذا شافوا الأمور مش لصالحهم ما بيروحوا طيب. الإيرانيين مش سهلين بدي
0: أظني في هذا الجانب وأبدي أرحب دكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية معنا مباشرة من عمان دكتور غازي مساء الخير
2: يا مرحبا مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم
0: دكتور غازي أنا سأبقى في ذات الإطار وموضوع إيران وحزب الله ودخول المعركة من عدمها نعم. واشتعال الإقليم وجهة نظرك في هذا الجانب
2: نعم يعني الواضح من السيناريوهات المطروحه تجاه هذا الموضوع ان حزب الله هدد فيما اذا دخل الجيش الاسرائيلي في اجتياح بري لغزه فانه سيجتاح الشمال شمال اسرائيل وبالتاكيد سيوجه الصواريخ للمدن الاسرائيليه يمتلك حزب الله مثل ما هو معروف أكثر من 150 ألف صاروخ وبالتالي تشكل قوة ذات تأثير وذات وزن وأيضا إسرائيل بدأت تخلي المستوطنات في الشمال من سكانها لكن بنفس الوقت أعلنت إيران أن في حال تدخل البوارج والحاملات الطائرات الأمريكية لمواجهة حزب الله بعد تدخله واحتمال اجتياحه او قصفه لاسرائيل فان ايران سوف تشترك في هذه الحرب، فاذا هناك توازنات بين اسرائيل واجتياحها البري وتدخل حزب الله ثم تدخل الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي مما يجبر ايران على التدخل، هذا يعني ستنطلق او تندلع حرب اقليميه ساخنه جدا وتبتسع على صعيد الدول العربية بصورة خاصة وأيضا لها آثار سلبية على شعب فلسطين إذا ما اشتاحت إسرائيل دكتور غازي نعم
0: واسمح لي قبل أن أسمع تعقيب الأستاذ نبيل حول هذا الموضوع هناك الحديث عن منشات الحشد العراقية أيضا نعم ودخولها على خط المواجهة
2: هذا صحيح صحيح وهناك يعني دعوات
0: أيضا لهذه المنشات والتحرك
2: نحو الحدود مؤكد مؤكد نعم الدعوات لتحركها نحو الحدود هي دعوات تحرك لمجموعة مجموعه من الشباب او يعني بطريقه سلميه يعني بدون سلاح يعني اللي دعا الى السيد الصدر لكن ايضا هناك دعوات من كتائب مسلحه يتجاوز العددها 30 تنظيم مسلح في العراق ترتبط بالحرس الثوري الايراني وفيلق القدس هناك دعوات للمشاركه في القتال وهناك دعوات للتوجه نحو الحدود العراقيه الاردنيه العراقيه السوريه وحتى اليوم توجد غرفه عمليات من تنظيمات مسلحه عراقيه ترتبط بالحرس الثوري موجوده في جنوب لبنان اذا وايضا لاحظنا خلال الايام الماضيه قصف طائرات مسيره على قاعده حرير في اربيل هي قاعده امريكيه وقاعده عين الاسد والتنف وضرب قصف قاعده فيكتوريا بالقرب من مطار بغداد الدولي والتهديد بقصف السفاره الامريكيه واحتمال اخلاء السفاره الامريكيه من موظفيها كتحسب او كعمل احترازي خلال الايام القادمه، اذا هذه المشاركه موجوده والتصريحات والبيانات موجوده لكن ايضا تنتش تنتظر ضوء اخضر جدي من ايران لان لا يمكن لهذه الكتائب المسلحه والميليشيات الشيعية أن تشترك في هذه الحرب بدون ضو أخضر من إيران ومن الحرس وكل التصريحات لا تعتبر
0: ضو أخضر إيراني أو تلويح إيراني بالمشاركة على أقل تقدير
2: نعم نعم ولا يعني نعم هم مهيئين ومستعدين للمشاركة لكن المشاركة بالصورة الصريحة والعلنية والذهاب إلى الجبهة سواء عبر غرفة العمليات الموجودة في جنوب لبنان التعاون والتنسيق مع حزب الله أو على الجولان وهذا احتمال أيضا وارد أعتقد تحتاج إلى موافقة لأن في النهاية إذا اشتركت هذه الميليشيات هذا يعني بصورة مباشرة أو غير مباشرة اشتراك إيران في الحرب وقد تدفع كلفة أو ثمن باهظ لهذه المشاركة يعني حتى قصف الطائرات المسيرة اللي حصل على الحرير وعين الأسد والتنف وفكتوريا ايضا ايران لديها ضلع بالموضوع طيب. وما زالت الولايات المتحده الامريكيه تدقق بالدوافع بالعوامل بال نعم. بالدور الايراني ودور هذه واضح آه. دكتور غازي, آه. غازي اسمع لا. رايك
0: نبيل مورد دكتور غازي واليوم يعني اليوم آه. هناك دعوات للتوجه للحدود الحديث عن ميليشيات تتحرك في آه الجنوب السوري وفي آه الشرق الاردني على الحدود على اقل تقدير الاقتراب من 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 مناطق التوتر ودعوات كيف سيكون شكل مشاركه حزب الله عند دخل المعركه هل سيدخل حزب الله المعركه ام لا تفضل
1: يعني انا لا اعتقد باي شكل من الاشكال ان ايران ستدخل مباشره في الحرب ضد اسرائيل هذا هذا وهم لكن انا اعتقد ان ايران ستتدخل عبر اربع جهات هم حلفائها في المنطقه كما قال الدكتور غازي اولا حزب الله ثانيا سوريا والوجود الايراني فيها ثالثا الحوثيون، ورابعا من خلال حلفائها في العراق في ضرب الوجود العسكري او الوجود حتى السفاره في العراق وهذا بدا الوجود الامريكي نعم السفاره الامريكيه انا بتقديري ان ايران تراقب ولن تندفع بقوه، هذه المعركه الان دخولها لن يكون بهذه السهوله، لكن اذا دخل اذا اصبح الاشتياح البري واقعا وهناك تدمير لقوه حماس المتضرر من ذلك رقم اثنين مباشره هو حزب الله بتقديري ان حزب الله سيدخل بعد ذلك وحزب الله هو احد حلفاء ايران في المنطقه اذا لم يكن هو حليفها الرئيسي في المنطقه بشكل عام لذلك احنا اليوم بنتحدث عن ايران إيران لن تتدخل بشكل مباشر ستتدخل ضمن حدودها حتى على في المنطقة السورية في الأراضي السورية قد يكون هناك إطلاق بعض الصواريخ باتجاه الجولان باتجاه مناطق أخرى لكن إيران لن تتدخل بشكل مباشر إلا إذا ضربت
0: ماشي تدخل حزب الله كيف سيكون شكله هذا سؤالي
1: أنا أعتقد أن تدخل حزب الله وما لدى حزب الله من أرض مفتوحة غير مكتظة بالسكان وتحضير منذ سنوات طويلة لمثل هذه المعركة سيكون مؤلما لإسرائيل أكثر من معركة طوفان الأقصى لأن قدرات حزب الله التكنولوجية والعسكرية وحتى الـ 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 الأفراد عملكة. والميليشيات اللي موجودة لديه أعتقد أنها تفوق قوة حزب الله تقود قوة حماس وستكون موجعة للإسرائيليين أكثر مما هي المواجهة مع حماس واحدة. لأن حماس أولا في منطقة محصورة دخول السلاح يعني مسألة ليست سهلة التصنيع ليس سهل الأرض يعني ضيقة لكن في المنطقة منطقة حزب الله أو المنطقة الجنوب اللبناني ليس هناك اكتظاظ كبير في السكان هناك مصانع حقيقية تنتج جزء من ما يحتاجه حزب الله لأي معركة قادمة وأنتج وحزب الله لديه اتصالات منفصلة أصلا عن شبكة الاتصالات اللبنانية هو لديه اتصالات كاملة وقادر على التشويش إذا حماس نفسها استطاعت التشويش على الإسرائيليين في اللحظات الأولى للمعركة حزب الله مش قادر يصل إلى مثل هذه النتيجة أعتقد أن دخول حزب الله الجدي في الحرب سيوجع إسرائيل ويرفع كلفة الإعلال ما بعرف متى؟ بس أعتقد أنه مرتبط في اللحظه التي يس يعرف حزب الله فيها ان آآ ان آآ قوه حماس ستبدا في التلاشي لانه حماس هو احد خليني مصدات عن حزب الله وحزب الله كذلك تتفق دكتور غازي؟ نعم تتفق مع أورا ضيفي
0: دخل حزب الله مرتبط فقط ب اه احتمالية أو ضعف اه حماس في مواجهة اه اه إسرائيل وفي غير ذلك كان يتدخل وإن تدخل سيكون تدخله موجعاً وإيران لن تدخل بنفسها المعركة
2: نعم أنا يعني أعتقد يعني ما أعلن عنه حزب الله بالأساس هو سيتدخل اه في حال بدأ الاشتياح البر الإسرائيلي اه إذا الموضوع ليس له علاقة بقوة أو عدم قوة أو ضعف اه حماس هذا موضوع آخر هو هدد لمنع الاشتياح الإسرائيلي البري لغزة هذه مشكلة لكن المشكلة الأخرى في نفس الوقت أن إسرائيل اليوم هي أيضا في حالة استعداد وتمهيد المنطقة الشمالية لمواجهة عسكرية عبر إخلاء المستوطنات المتغير أو عامل الآخر المهم جدا أن البوارج الأمريكية لن تسمح بتدخل حزب الله لان البيانات الامريكيه تشير بوضوح انه في حال تدخل حزب الله فستتدخل الولايات المتحده الامريكيه وهل هذا يردع حزب الله دكتور غازي؟ نتمنى ذلك نتمنى ذلك لان اكيد الضربات الامريكيه ستتجه نحو مخازن الصواريخ ومصانع الصواريخ والقواعد الخاصه بحزب الله في الجنوب وغيرها لمنع حزب الله من الاستمرار في توجيه الصواريخ وغيرها من المقذوفات والمدفعية والمدفعية الثقيلة وغيرها باتجاه إسرائيل إذا أكيد الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل وإلا لماذا هذه البوارج والحاملات الطائرات والطائرات العملاقة اللي موجودة اليوم دخلت إسرائيل والأسلحة الحديثة اللي دخلت أيضا إلى إسرائيل طيب. عندما هو طيب.
0: طيب. نتفق نعم. مع ذلك سيد نبيل أمريكي حزب الله واضح أي تدخل بري يعني دخول حزب الله المعركة هذا على أقل تغيير تصريح الأول لحزب الله صحيح؟ نعم واليوم التدخل البري واقع لا محالة وفق التصريحات على أقل الحالية صحيح؟ نعم إذا هل فعلا البوارج الأمريكية ستدخل المعركة إذا ما دخلها حزب الله؟
1: لا أعتقد أن البوارج الحربية لها علاقة إذا توسعت الحرب بشكل إقليمي في المنطقة ودخل أطراف أخرى والمقصود هنا إيران آآ لذلك آآ آآ اليوم احنا آآ آآ اسرائيل في هذا الموضوع هناك يعني هذا مؤتمر القاهره كان هو بحاول انه يمنع الحرب ان تتوسع اقليميا بالمنطقه لكن طبعا لا يستطيع ان يمنع ذلك اسرائيل هي الوحيده التي تستطيع ان يمنع ذلك والولايات المتحده انا بتقديري ان ايران أن إسرائيل لا تسعى إلى دخول حزب الله لأن حزب الله سيكون تدخله موجعا لكنها تريد أن تنهي, تنهي قوة حزب الله على الأرض إذا تم إنهاء هذه القوة المتضرر التالي هو حزب الله لذلك حزب الله تنهي قوة حماس آه نعم حماس لذلك حزب الله إذا تضررت قوة حماس في غزة هو سيتدخل اما الايرانيين لا اعتقد انهم يتدخلوا الا اذا توسعت الحرب بطريقه او اخرى.
0: كيف طريقه اخرى؟ يعني, يعني اسرائيل ضربت مثلا ايران
1: بمعنى اذا اذا اشتعلت الداخل العراقي وصار في هناك عمليات ضد الوجود الامريكي بالمنطقه وهذا قادر الميليشيات القريبه من ايران وحلفاء ايران قادرين ان ان يعملوا شيء كثير وانت شفت انه الحوثيين ايضا اطلقوا امس صواريخ باتجاه أسقطتها بارجة البارجات الأمريكية في البحر الأحمر حتى في الأراضي السورية يمكن أن يكون هناك تدخل توسع هذه الحرب بتقديري هو ليس لصالح إسرائيل في هذه اللحظة لكن البوارج الحربية لم تأتي من أجل قوة حزب الله وأعلن بايدن بعد أن زار المنطقة ورجع آه قال أنه أرسل 2000 جندي أمريكي للتدخل إذا صار في هناك آه تدخل من حزب الله وهذول موجودين يعني ليس
2: سرا
0: دكتور غازي أسمع نظرك أخيرا تفضل آه
2: نعم آه أكيد يعني آه كل السيناريوهات محتملة وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية آه عبر هذه البوارج وفرت فرصة أو حاولت آه تقدم فرصة للردع ردع حزب الله وردع آه إيران وردع دول المنطقة من التدخل في هذه الحرب لكي تنحصر بين حماس وإسرائيل لكن إذا تدخل حزب الله وتدخلت التنظيمات والكتائب المسلحة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الموجودة في جنوب سوريا وموجودة في يعني جنوب شرق سوريا أيضا غرب شرق سوريا يعني دير الزور والبوكمال وهذه المناطق باتجاه التنف وغيرها من القواعد وممكن تصعد نحو الشمال والجولان وايضا لننسى قواعد حزب الله في سوريا ممكن تلعب دور لفتح جبهه الجولان ايضا اضافه للكتائب والتنظيمات المسلحه بالعراق بشن عمليات على القواعد والمنشات العسكريه والمدنيه والمصالح الامريكيه في العراق وربما تتسع نحو المصالح الامريكيه في الخليج يعني كما تبين او تعلن هذه التنظيمات المسلحه هذه المواقف عبر بياناتها الصادرة في اكثر من مرحله وحقبه اذا نحن امام احتمال كبير لتوسع هذه الحرب واندلاع عمليات عسكريه لمواجهه المصالح الامريكيه هذا سيدفع لتدخل البوارج الموجوده لا. في شرق المتوسط وممكن يدفع الى تدخل القواعد الامريكيه الموجوده في الخليج هناك اكثر من 45 قاعده عسكريه امريكيه في منطقه الشرق الاوسط يعني كاملة التجهيز والقدرات نعم. العسكرية الضاربة وبالتالي بإمكانها أن تتدخل لمعالجة أي تطور في الحرب سواء في العراق نعم. أو في سوريا أو في حال تطور عمليات حزب الله ثم في حال تدخل إيران من المؤكد أن هناك خطط استباقية نعم. لمواجهة هذه التطورات
0: أشكرك كل الشكر مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية كنت معنا مباشرة دكتور غازي فيصل برأيك السيناريو الأقرب شو؟ بعجاية بدقيقة يعني
1: السيناريو الأقرب هو أن تستطيع إسرائيل إنهاء قوة حزب الله أو التقليل من خطر قوات حزب الله لكن إسرائيل حماس حماس عفوا لذلك إسرائيل هي ذاهبة إلى حرب برية لأن إسرائيل مثخنة بالجراح الآن إسرائيل سمعة جيشها سمعة حكومتها سمعة مخابراتها كله أصبح في الحضيض الرعب الذي سيطر على المستوطنين خروج المستوطنين بهذه الكثافة أكثر من 350 ألف مستوطن من غلاف غزي خرجوا كيف بدهم يعودوا إلى بيوتهم كيف بدها تقنعهم بالعودة إلى بيوتهم لذلك لا بد من الاشتياح لكن أنا أعتقد أن هذا الاشتياح سيكون كلفته عالية وليس بالضرورة إنهاء قوة حزب الله إيه حماس
0: حماس نعم أشكرك كل الشكر الأستاذ نبيل غيشان الكاتب والمحلل السياسي أشكرك على وجودك معنا الليلة شكراً زين لك فاصلوا ونتما نواصل القوم التغطية مستمرة ومتواصلة معكم من رؤية ورحم مباشرة من قطاع غزة بمراسلنا هنا غازي العلو الغازي مساء الخير
3: مساء الخير محمد
0: غازي تابعنا قبل قليل ضربات جويه على ما يبدو وتكثيف للغارات الجويه على القطاع ويبدو ان بعضها اصاب خان يونس ماذا لديك من تطورات غازي تفضل
3: تماما محمد ولازالت الاستهدافات من قبل طارات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف منازل المدنيين اخر هذه الاستهدافات كانت في مدينه خان يونس لمنزل يعود لعائله جرجون وهذه العائله التي تقصر في منطقه معا بالتحديد ووسط هذه هذا الاستهداف خلف عددا من الشهداء سيارات الاسعاف حتى هذه اللحظه لا زالت تتوارد الى المستشفى تنقل الاصابات ومن ثم تخرج مره اخرى الى مكان الاستهداف وتعاود الكره بنقل الاصابات ترافقها ايضا سيارات مدنيه منذ بدايه هذا الاستهداف تنقل عدد كبير من الاصابات، هناك حاله من الصدمه نتيجه استمرار الاحتلال في استهداف منازل المدنيين وعلى ما يبدو بان جيش الاحتلال الاسرائيلي مصر تماما على تكثيف غاراته كما جاء وورد في بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي في غاية أدرعي الذي دلل وعلى أن الجيش سيأخذ خطوة إضافية وتكثيف الهجمات من الجو وتأخير عملية الدخول البري حين توفر الظروف المناسبة وفق متى وقال بالتالي منذ العصر ونحن نشهد تكثيف لكل لهذه الغارات في كل مناطق قطاع غزة المدينة الرئيسية مدينة غزة وكذلك شمال القطاع. يشهد احزمه ناريه وليس قطف منفرد في عده اماكن بل احياء كامله تقطف مثل حي شيخ رضوان وكذلك حي الشجاعيه والزيتون بالاضافه الى النصر هذه الاماكن استهدفت وكان افخايط رائع قد دعا المواطنين في هذه المناطق الى الخروج والنزوح باتجاه الجنوب ايضا يمكن الاشاره الى ان قبل نحو ساعه ونصف من الان استهدفت طائرات الاحتلال سوقا شعبيا وهو سوق المصيرات بالتحديد في المنطقه الوسطى من قطاع غزه وعلى اثر ذلك استشهد ثمانيه من المواطنين وعشرات الاصابات وصلت مشفى شهداء الاقصى في المنطقه الوسطى ايضا يمكن الاشاره محمد الى ان المساعدات الاغاثيه التي وصلت صبيحه هذا اليوم الى قطاع غزه لم تدخل مدينه غزه ولا شمال القطاع اقتصر الامر فقط على وصولها الى المحافظات الجنوبيه وتحدث عن رفح وخان يونس وكذلك المحافظات الوسطى النصيرات البريج المغازي وكذلك دير البلح هي المناطق التي استفادت من هذه المعونات وعلى اثر ذلك ووفق وفق ما ورد قبل قليل فان الاونروا اتفقت مع بعض المخابز التي زودتها بالدقيق اتفقت معها على تخفيض سعر رصه الخبز من ثمانيه شواكل الى اربعه شواكل اي انخفاضها من دولارين الى دولار امريكي واحد وفق يعني ما ورد في البيان هذا ياتي في اطار التخفيف عن المواطنين في الفتره الحاليه كل هذه المعطيات تاتي في وقت ان يمكن القول بان الاحتلال لم يهدا ابدا منذ ساعات العصر استهدف بشكل مباشر طبعا الاحياء السكنيه وكذلك المنازل التابعه للمواطنين فقط حتى هذا اليوم رصدنا اكثر من 200 شهيد سجلوا في كشوفات وزاره الصحه الفلسطينيه واكثر من 300 اصابه جراء الاستهدافات المتكرره في قطاع غزه منذ الصباح
0: اشكرك كل الشكر غازي العلول مراسلونا من غزه وتحديدا من خان يونس التي تشهد قصفا شانها شان باقي مناطق القطاع قصف مكثف واعلان جيش الاحتلال بزياده وتيره القصف الجوي للقطاع، الدكتور هاني الجمل الباحث في الشؤون الاقليميه والدوليه معنا مباشره من مصر. دكتور هاني مساء الخير.
4: مساء الخير على الساده المتابعين.
0: دكتور هاني قمه القاهره اليوم الحديث المصري الاردني الواضح حول موضوع التهجير، الحديث المصري الاردني الدولي في بعضه الواضح ل ل ل وتحديدا نحو الاحتلال بضروره وقف هذه الحرب يواجه اليوم ب مزيد من الضربات الجويه وتاجيل مره اخرى لحرب بريه كلفها اكبر على اسرائيل، وجهه نظرك دكتور هاني بما يحدث؟
4: نعم أتفق ان قمه السلام اليوم كان جايه في وقت دقيق جدا ومهم جدا، هو دعم كبير من جناحين آه الكبيرين في دعم القضيه الفلسطينيه الجانب المصري والجانب الاردني ولدان حمل على عاتقهما التحركات الدبلوماسيه العديده خلال الايام الماضيه، والذين استخدما فيها الدبلوماسيه الخشنه في بعض الوقت في التعامل مع اسرائيل وامريكا ودول الغرب. آه هذه القمه كانت قمه مفصليه بأكل على الثوابت العربيه آه والانسانيه مع الشعوب المختلفه ان هناك رفض عربي شديد تجاه بعض المخططات الاسرائيليه الامريكيه لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين ومحاوله تصفيه القضيه فضلا عن توسيع مناطق الصراع وبالتالي ادخال اطراف جديده ايضا لهذه الحرب. نعم. هذا آه هذه القمه كانت اشاره مهمه جدا الكلمات التي تم القائها من قبل الرئيس المصري ومن قبل جلاله الملك ملك الاودي كانت كلمات آه واضحه آه صريحه موجهه للغرب تحمل العديد من الرسائل الهامه والتي كان يجب ان يتوسط معها دول الغرب في البيان الختامي والذي للاسف لم يصدر بعد عرقله الدول الغرب للبيان بإدانة اسرائيل والمطالبه الثوريه بوقت اطلاق النار وفتح الحصار عن الفلسطينيين ودعم دخول المساعدات الانسانيه واقامه الممرات الانسانيه اليهم خاصه ان القاهره قد وضعت مسار العريش نقطة ارتكاز لاستقبال المساعدات الإنسانية سواء كانت المصرية أو العربية أو الدولية للنفوذ عبر معبر وطح والذي للأسف كانت تستهدف إسرائيل بطلقات وتدمير شديد جدا للبنية التحتية في هذا المكان مما للأسف عرقل دخول هذه المساعدات الإنسانية وإن كان هناك تفاوضات دبلوماسية ما بين القاهرة وعمان وأمريكا بأن يكون هذه المساعدات الإنسانية مستمرة فقط طويلة عما كانت تقترفه إسرائيل بأن يكون هناك دخول عشرين شاحنة فقط وأن يكون هناك تفتيش لهذه الشاحنات ولكن أمام الموقف الشديد من مصر والبطن تجاه ما قال به إسرائيل بالفعل تم اليوم إدخال العديد من الشحنات بل إن هناك استعداد أيضا لدخول العديد من الشحنات الأخرى وضم فرنسا لأن تعلن إرسالها للعديد من المساعدات الانسانيه إلى القاهرة ومن ثم دخولها إلى قطاع غزة ما لا. تكون بإسرائيل في هذه الوقت هي إقامة منطقة عازلة كبيرة المساحة في قطاع غزة ومحاولة الضغط على الغزاوية بالإزاحة إلى مناطق سيناء وعديد من الحدود المختلفة هذه الرغبات الإسرائيلية تحاول أن تخلخل المقاومة الفلسطينية وبالتالي كانت تشن هجمات متتاليه وهي للاسف اصدرت اكثر من تنبيه ان ليس معنى دخول المساعدات الانسانيه لقطاع غزه معناها توقف الهجمات لا ابدا هي سوف تستمر بشان العديد من الهجمات وهي الان للاسف تطلق العديد من الهجمات التي راح ضحيتها العديد من الشهداء للاسف هذه الهجمات هي اصبحت هجمات نوعيه تستهدف اماكن خاصه جدا اماكن المستشفيات واماكن المراكز الطبية والكنائس وبالتالي التغير في التحركات الاسرائيلية على الارض ينزل بالعديد من التحركات يعني اسرائيل حتى الان اجلت الاجتياح البري اكثر من اربع مرات متعلبة باكثر من شكل لكن نعتقد ان الداخل الاسرائيلي ايضا هناك كان كبير جدا في التعاطي مع هذا الامر وفكره أن يكون في ناس أه تدخل بري اعتقد ان الجيش الاسرائيلي أه بتسريحه لعدد من أه الاحتياطي منذ يومين أه هو لا يستطيع ان يواجه أه المقاومه الفلسطينيه في حرب شوارع الديموغرافيا في هذه المنطقه تدان أه بالمقاومه أه الفلسطينيه وبالتالي سوف يدخل الجيش الاسرائيلي في افون حرب كبيره ولكن أه دعنا ان تحركات الاليات العسكريه الامريكيه في البحر الاحمر ومن ثم ايضا في البحر المتوسط لن يكن هدفها فقط ارسال رساله للعالم بدعم اسرائيل فقط ولكن ايضا تحاول ان تعمل نوع من الاخلال والتخليد لهذه المنطقه وان يكون هناك رسم جديد لشرق اوسط جديد ولكن اعتقد ما تقوم به مصر مناصفه مع الاردن هي خطوه محموده لبناء راي عربي قومي موحد في مواجهه هذه التدخلات الغربيه الشديده، صحيح ان بعض الدول العربيه لم تشارك اليوم في القمه قمه السلام هناك العديد من بعض القاده لم يكونوا طبعا بسبب سرعه اقامه المؤتمر لم يكونوا موجودين لكن اعتقد ان الرسائل التي ارسل بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله بن الحسين كانت واضحه المعالم كانت هي الاساس الذي يجب ان يبنى عليه مره اخرى المجتمع الدولي في التعاطي مع القضيه الفلسطينيه وهي القضيه الاكثر والاقدم على المنصات المنظمات الدوليه والتي لامست 75 عام و56 عام من الاحتلال الاسرائيلي هذا الانسداد السياسي الذي عانت منه القرية الفلسطينيه هو ما فجر الوضع في يوم 7 اكتوبر الماضي وبالتالي على المجتمع الدولي ليس فقط تحمل اسمح لي دكتور و... اسمح لي
0: ان اكون مع من خان يونس يبدو هناك قصف قريب من او هناك طائرات تحلق بالقرب من 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 مستشفى من المستشفى في خانيونس يعني الجموع المحتشدين هناك غادروا المكان مسرعين قصف المباشر لمناطق متعدده في القطاع والدكتور هاني القصف مستمر ويبدو ان اسرائيل لا تعير اهتماما لاحد والمجتمع الدولي يقف الى جانبها ولم يكون بعد أو حتى اللحظة هو غير مقتنع بي 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 بشكل كامل وصريح بوجهة النظر الأردنية المصرية المصرية الأردنية في هذا الجانب ماذا تقول بعجالة دكتور لوسر
4: ما حدث اليوم من دول الغرب هو خيانة لعملية السلام التي حملت مصر والمدن على عاتقها منذ اتفاقية السلام في كامبسي. هذه الخيانة أنا اعتبرها بهذا المسمى وأقصدها بهذا المسمى ان هذه القاده الذين اتوا اليوم الى القمه كان من المعلوم ان هم عندهم مجموعه من الضوابط المختلفه يتم التوافق عليها، اولها وقف اطلاق النار، اثنين فتح المعابد الانسانيه والمساعدات الانسانيه الى اسرائيل، ثلاثه المطالبه بوقف الابتياح في قطاع غزه وتهديد القصر الفلسطيني. ما حدث اليوم برفض هذه الدول لهذا البيان الختامي الذي كتبته مصر بجانب الاردن يؤكد انها نوع من انواع الخيانه للسلام ولعمليه السلام على المجتمع الدولي ان يذر حقيقه امره اما ان يكون طبقا لمسؤولياته وتحملها وان يدعم عمليه السلام الى اخرها وان يكون حل الدولتين هو الاساس الذي يتم البناء عليه أو إما أن تتغير وجهة نظر المجتمع الدولي وتكون تلك القوى المفرطة هي الغالبة في اتخاذ القرارات أو تغيير الشكل جيوسياسي في هذه المنطقة. أعتقد أن المجتمع الدولي على المحك في هذه القضية، وإن الوضع الراهن للأسف كشف عن عديد من عدم التنسيق الكبير أو رق الضغط لتبلكها المجموعة العربية على المجموعة الغربية. ما تقوم به اسرائيل هو تقويض من المجتمع الدولي وغطاء للاسف الذي تحول فيه المجتمع الدولي من شريك نزيه الى للاسف شريك غير نزيه داعم اتجاه واحد فقط السياسه الاسرائيليه وما تقوم به من بمساعده امريكا هذه الاوراق يجب ان يتم ادخال لاعبين جدد فيها حتى يحدث نوع انواع التوازن مثل روسيا مثل الصين مثل الهند هؤلاء من اللاعبين الجدد الذين يجب ان يدخلوا هذا المعترك بثقل كبير خاصه بعد رفض اسرائيل لمطالبات اسرائيل لها بان تدير ما حدث في يوم 7 اكتوبر بصيغه معينه اعتقد ان هذا هو المحك للروسيا العربيه ان تدخل العديد من اللاعبين الجدد في هذه نعم. المعركه حتى يكون هناك توازن في المجتمع الدولي ووصول الى تهدئه الوضع في فلسطين.
0: نعم اشكرك كل الشكر دكتور هاني الجمل الباحث في الشؤون الاقليميه والدوليه كنت معنا مباشره من مصر أشكرك كل الشكر